0: Всем привет! Добро пожаловать в подкаст «Озарение дня». Меня зовут Аня, и это подкаст о продуктивности, новых инсайтах и озарениях, а также позитивном мышлении. В сегодняшнем эпизоде я хочу поговорить о наших внутренних ресурсах, как их наполнять и как не допускать потери энергии в принципе. Поэтому, если вам эта тема интересна, то оставайтесь на этой волне, и мы начинаем! Yeah. Последнюю неделю я ощущала себя, честно скажу, не самым лучшим образом, не самым продуктивным образом. Возможно, из-за того, что меняется погода, вчера выпал снег, и организм перестраивается, дни становятся короче, и это мне очень не нравится, и вот, поэтому я чувствую себя не супер продуктивно, не супер на волне, и если вы чувствуете себя так же, то вы не одни, я с вами, и я думаю, что это абсолютно нормально, потому что мы плавно переходим в зиму, а зима — это в принципе довольно темное время года это то время года когда люди выходят из дома рано утром там на работу в школу в универ и так далее и темно как ночью и соответственно возвращаются они домой уже тоже темно темнеет уже вечер и это конечно не супер круто на самом деле в любом времени года можно найти что-то положительное что-то отрицательное вопрос в том на что мы направляем нашу энергию наше внимание потому что как я уже много раз говорила в этом подкасте то на что мы тратим свою энергию и на что мы обращаем внимание то и усиливается поэтому если вы смотрите в красоту то вы будете усиливать красоту и притягивать ее и да я что-то очень увлеклась разговорами о зиме сегодня я хочу поговорить на самом деле на другую тему как я уже сказала, буду говорить сегодня о внутренних ресурсах. Вообще, что такое внутренние ресурсы человека? Каждый человек действует и живет, в принципе, на основе вот этих своих внутренних ресурсов, той энергии, которую человек сам производит. Как говорят, да, мотивация не приходит снаружи, она рождается изнутри. Это как раз оно, это тот самый внутренний ресурс, который подпитывается какими-то определенными ритуалами, о которых я сегодня расскажу. И, соответственно, порождает много энергии, которая позволяет нам действовать и идти к своим целям радостно и кайфово. Лично я со своими внутренними ресурсами совершенно не в ладах последние несколько недель. Вот стараюсь наладить режим дня, приспособиться к новой рутине, внести какое-то разнообразие в свою жизнь и параллельно ловлю инсайты для вас. Так что сегодня мы начнем с того, что... Поймем, куда уходит энергия. Осознать проблему это уже на 50% процентов ее решить. Поэтому важно понять, куда, на что и в каких объемах вы тратите свою энергию. Итак, я выписала свои основные каналы слива энергии, то есть какие-то действия, которые я делаю, которые забирают у меня силы и совершенно не наполняют меня и не приносят ничего полезного взамен. Во-первых, это социальные сети, бесцельный скроллинг. То есть я не говорю о том, что некоторые люди, блогеры, работают как бы в социальных сетях, их основная Работа, то есть их основной доход приходит от постов, от ведения блога, от ютуба, от съемки видео там и так далее. Я говорю сейчас о том, как мы часто залипаем, просто скролли ленту. Вконтакте запрещен на социальной сети. Это, на самом деле, большая проблема, потому что если посмотреть экранное время, то у каждого человека оно будет, скорее всего, где-то выше 4-5 часов в день. А это, блин, очень много, на самом деле, если задуматься. Поэтому важно осознавать, когда ты начинаешь просто смотреть и тупить в экран телефона. Энергия уходит не просто потому, что ты скроллишь и не получаешь там никакой полезной информации. Социальные сети сами по себе очень вынимают энергию, потому что это настолько огромный объем информации, который мозг должен обработать за короткое время. То есть где-то здесь, допустим, ты подсознательно сравнил себя с кем-то. Вот в другом посте ты задумался о смысле жизни. Третий пост ты задумался о заработке. Потом ты увидел классную картинку, классные котики и так далее. Представляете, просто какой объем информации крутится? в нашем мозгу, когда мы просто залипаем в социальные сети. Второй момент, который высасывает энергию, это нереализованные идеи. То есть где-то я словила вдохновение, получила классную идею, но не сделала ее, и она где-то там в подсознании находится эта идея, и какая-то макаронина висит, я все равно о ней думаю периодически, но не делаю. Вот это то, что сильно отнимает энергию у меня. Особенно это работает в отношении каких-то проектов новых, то есть когда-то я вынашивала идею с подкастом вот таким образом, потом в какой-то момент просто поняла, что эта идея, она меня отравляет, она отнимает силы, и она хочет быть реализованной. Поэтому я взяла себя в руки и просто сделала подкаст. Поэтому нужно смотреть, какие идеи вы сейчас на самом деле можете реализовать, просто стопоритесь из-за вашей линии. а какие идеи лучше кому-то передать. Но главное — не держать их в себе, либо делиться с кем-то, либо реализовывать самим. Третий пункт — это знания, которые не используются в реальной жизни. В наше время на самом деле очень легко добывать новую информацию. Как правило, это интернет, и как правило, через интернет люди это делают сейчас. Особую популярность приобрели онлайн-курсы — и здесь я так сказала с такой интонацией, как будто сейчас будет реклама какого-то онлайн-курса, но нет. Онлайн-курсы ⁇ это довольно простой метод получения информации, но опасность онлайн-курсов заключается в том, что доступ к ним довольно легкий, информацию мы потребляем часто, много и легко, но мы ее не используем. И вот эта информация, которая просто информация, просто теория, непроверенная на практике, она и отнимает энергию. Поэтому если у вас есть возможность, проверять информацию, используйте ее в реальной жизни. Если вдруг в каком-то посте, онлайн-курсе, подкасте, видео и так далее вы услышали какую-то дельную информацию или совет, или рекомендацию, и вам она понравилась, и откликнулась, то попробуйте ее в реальной жизни. Если вам откликается идея подъема в 7 утра, то просыпайтесь в 7 утра. Просто держать какую-то идею в голове — равно терять энергию. Также я теряю энергию, когда распыляюсь на несколько задач сразу. Это на самом деле очень-очень такая частая вещь, с которой я постоянно сталкиваюсь. И я такой человек, я люблю делать много всего в течение дня, и у меня очень много разных проектов, над которыми я работаю, поэтому мне довольно сложно отделять одно от другого и работать конкретно, сфокусированно над чем-то одним. Но это очень-очень важно, потому что именно вот это сфокусирование Работа это то, что гарантирует результат и качество выполненной работы. Мой совет: когда вы начинаете над чем-то работать, например, вы садитесь за эссе, то выключайте телефон, выключайте интернет, музыку, откладывайте все отвлекающие факторы, книжки, не знаю. Ну, чаще всего это телефон, конечно. Поэтому все убираем со стола, чтобы ничего не отвлекало. И ставим себе время, там, 30 минут, например. И сфокусировано в течение этих 30 минут пишем СС. Следующий момент ⁇ это внутренний диалог. Да, это тот самый внутренний голос, с которым мы спорим, советуемся, спьемся, радуемся, не знаю, общаемся. Это мы сами. То есть вот этот внутренний диалог, внутренний критик или много самоанализа, когда происходит все, это не очень хорошо. Все хорошо в меру, но если чего-то много, то это уже не очень хорошо. И, соответственно, внутренний диалог также может очень сильно отнимать силы. Следующий момент это гонка. Это постоянное сравнение себя с другими. Это желание сделать больше и лучше, чем у других. Конечно, это то, что отнимает силы и энергию. Я всегда за размеренную, спокойную работу, за баланс работы и отдыха. Мне совершенно не нравится вот это... Тема, которая сейчас идет активно в социальных сетях, что нужно делать максимум за день, что у вас есть один день, чтобы сделать его самым лучшим. Но, блин, ну не факт, что сегодня будет самый лучший день. И вот это давление, я не люблю давление на себя, на других, поэтому я за то, чтобы просто быть осознанным и чувствовать себя, слышать себя, что вам нужно сегодня, какой вы сегодня. Может быть, сегодня вы просто спокойный, медитативный наблюдатель, а может быть сегодня вы такая машина рабочая, которая готова закрывать проекты одним за одним. Один за одним. Вот. Поэтому просто слушайте себя и не гонитесь, не сравнивайте себя с другими, с этими всеми гуру, которые говорят, что нужно каждый день выжимать о себе максимум. Нет, не нужно. Нужно себя слушать и действовать, исходя из своих собственных ощущений. Следующий момент, который отнимает энергию, — это вредная пища. Я, на самом деле, очень сильно пересмотрела свои отношения с едой. Сейчас я стараюсь есть гораздо больше полезной еды. Это овощи, фрукты, какие-то полезные виды именно приготовления, то есть это что-то на пару или запечённое. Также стараюсь есть меньше сахара и сладкого. Вот я понимаю, что когда я ем, например, очень много сладкого, у меня вообще нет энергии после этого, я валяюсь как амеба просто весь день, просто потому что я съела еду, которая меня на самом деле не наполняет и не питает. А когда я ем овощи, зелень какую-нибудь паровую курочку и рис, и, не знаю, пью воду, то я чувствую себя намного сильнее, намного лучше, продуктивнее, мне хочется жить, мне не хочется просто лежать на кровати и смотреть там телек, а хочется реально что-то делать. Что еще может отнимать энергию? Монотонность, когда вы каждый день делаете одно и то же. Важно вносить разнообразие в свою жизнь, пробовать разное, пробовать новое, ходить новыми дорогами, читать новые книги, смотреть новые сериалы, новые фильмы, вообще расширять круг своей деятельности. То есть если вы например, никогда не занимались фигурным катанием, вы можете попробовать это сделать. Следующий момент, который сильно отнимает энергию, — это плохой сон. Это очевидная вещь. Если вы плохо спите или мало спите, или вы просыпаетесь постоянно среди ночи несколько раз, то, конечно, вы будете чувствовать меньше энергии. И здесь важно подумать над тем, как сделать ваш сон качественнее. Возможно, вы смотрите какие-то фильмы, сериалы перед сном или залипаете в телефоне или спите в жаркой или, наоборот, очень холодной комнате, нужно понаблюдать за собой и найти оптимальное решение для себя, что мешает вашему сну и как сделать его лучше. И последний момент, который лично у меня отнимает энергию, это работа, которая не вдохновляет. К счастью, я крайне редко занимаюсь такой работой. То есть, в принципе, все, что я делаю, мне нравится сейчас, но иногда все равно приходится делать то, что не нравится, и это то, что отнимает энергию. Поэтому, если у вас есть возможность в процентном соотношении 80 на 20, 80% времени делайте то, что вам нравится, и 20% то, что вам не нравится it's a uh... Если вы не можете совсем исключить это из своей жизни Итак, мы разобрались с тем, какие вещи отнимают энергию И теперь давайте подумаем над тем, как все таки наполнить этот самый внутренний ресурс Чтобы он заряжал нас мотивацией каждый день и вдохновлял нас каждый день Во-первых, стоит понять, почему именно у вас сейчас нет энергии Это может быть лень, а может быть это зов вашего тела Потому что если это первый вариант, то есть вы просто ленитесь что-то делать То, конечно... Нужно перебарывать своего внутреннего ребенка и идти вперед идти работать однако если вы чувствуете что в теле нет энергии или у вас есть какие-то проблемы со здоровьем то не стоит себя насиловать и лучше прислушаться именно к своему телу я вообще очень люблю фразу не игнорируй свое тело иначе твое тело проигнорирует себя. вот правда если вы понимаете что вы очень много работали и ваше тело просто уже не выдерживает лучше сделать себе несколько дней отдыха и вы потом почувствуете как раз прилив энергии. Так что, да, важно различать эти два момента. Я определила несколько методов, которые помогают мне наполняться ресурсом, когда я в состоянии выгорания. Итак, первое — это зарядка. То есть заряд энергии, нужно разогнать кровь в организме. Опять же, здесь надо понимать, если вы физически устали, или вы физически истощены, или болеете, или что-то еще, у вас температура и так далее, конечно, не стоит нагружать организм и лучше передохнуть пару дней, дать себе вот эти два мебных дня, когда вы просто лежите и ничего не делаете. А если это лень, если это просто какое-то нежелание что-то делать, то, конечно, мотивация приходит во время действия. То есть нужно начать, и я предлагаю вам потренироваться, либо сделать растяжку или йогу. Если вы не любите физическую активность в таком виде, то можно разогнать кровь с помощью массажа или пойти в спа. В общем, такие штуки на самом деле очень поднимают энергию и... Спа — это вообще шикарная вещь, бассейн Дальше, что я люблю делать? Я люблю Находить какую-то новую идею и Вдохновляться ей. Обычно первое Что делают люди, когда у них нет мотивации Они идут на YouTube и ищут разные Видео, типа, видео мотивация Видео успешных людей и так далее На самом деле в этом есть логика В этом есть смысл. Единственное Я считаю, что мотивация Извне не работает, если нет мотивации Изнутри. Я могу посмотреть Какое-то видео на ютубе, может быть, интервью Успешного человека. Не просто успешного человека, а того, чье мнение мне действительно важно и чья жизнь мне интересна. Это может быть какой-то успешный актер или музыкант, не обязательно там мультимиллиардер какой-нибудь, но, в общем, просто найти что-то новое для себя, за что вы зацепитесь. У меня бывает так, что я смотрю интервью какого-то человека на ютубе, я понимаю, что, блин, это очень крутой человек, и я прям заряжаюсь от него, и я начинаю немного так фанатеть по этому человеку и смотреть все его интервью, и вот на фоне этого я как раз заряжаюсь энергией. Да, этот способ, он, конечно, не недолговременный, то есть вот этот запал, он, скорее всего, иссякнет через пару дней или через несколько дней, недель, и так далее. Вот. Но в этом и суть, чтобы каждый раз находить что-то новое, какую-то новую идею. Может быть, вы посмотрите, у кого-то классный режим дня и захотите попробовать его для себя, или вы прочитаете какую-то классную, вдохновляющую книгу — решите перейти на правильное питание, и у вас как бы будет вот эта мотивация, действие или вещь, или что угодно, за что вы будете цепляться в своем дне. То есть у вас будет причина просыпаться по утрам, вы будете делать это с любопытством, вам будет интересно, что новый день мне принесет, что я могу сделать классного в этом новом дне, как я могу привить новую привычку и так далее. Дальше. Очень важно сменить обстановку, потому что, как я уже сказала, монотонность — это очень сильный разрушитель энергии и ресурса, поэтому если у вас есть возможность переехать Или снять квартиру другую Или просто пожить неделю в отеле Или уехать в другую страну На несколько недель или дней То это круто, делайте это вот. Но если у вас такой возможности нет Вы можете поиграться с пространством Которое у вас уже есть Вы можете сделать перестановку в комнате Но так мало людей это на самом деле делают Вот попробуйте, выделите себе день Сделайте генеральную уборку комнат переставьте мебель или замените вообще какую-нибудь мебель, купите что-то для своей комнаты, для своего дома, для квартиры, и вы почувствуете прилив вдохновения и глоток как будто свежего воздуха. Кроме дома я имею в виду также и людей, и новые увлечения. То есть обстановка — это, в принципе, все, что нас окружает. Люди, с которыми мы общаемся, то, чем мы занимаемся каждый день или книги, которые мы читаем, попробуйте изменить все вокруг себя. И тогда жизнь точно не будет прежней. Еще один момент, который, в принципе, немного вытекает из предыдущего пункта, это чистота. Не просто так говорят, что бардак вокруг ⁇ это бардак в голове. И если комната чистая, ну, я говорю про комнату, потому что я живу в комнате, вот, но если у вас там есть квартира, дом и так далее, то держите свое помещение в чистоте. Потому что когда вокруг чистота, то вы более ясно мыслите. У вас чистота в голове и в мыслях, и вы заряжены вы продуктивнее, вы осознаннее. Поэтому чистота на самом деле очень-очень важна. Даже не только сама чистота, то есть там отсутствие пыли и грязи, но и атмосфера в комнате, в квартире, в доме. Вы можете зажечь палочки, вы можете изменить запах, вы можете изменить вкус еды, которую вы едите, которую вы готовите, попробовать новые рецепты. В общем, все в принципе, крутится вокруг того, чтобы обновить что-то. Нельзя делать одну и ту же вещь, и надеяться на другой результат. Потому что, скорее всего, результат будет такой же, как и всегда, если вы делаете одно и то же. Но если вы пробуете что-то новое, то результат будет другим. Очень важно не просто сейчас услышать всю эту информацию, а пойти и сделать. В этом кроется основная Зацепка, почему люди не меняют свою жизнь и почему они застревают в этом нересурсном состоянии. Просто потому, что мы не делаем. Мы слышим, мы вдохновляемся на 5 минут. Важно принять решение, меняться изнутри, чтобы это было искреннее решение. И тогда магия начнет происходить. На этой задушевной ноте я хочу закончить этот выпуск подкаста. Так что вдохновляйтесь сами, вдохновляйте других. С вами была Аня. Всем пока-пока.